0: Ich weiß nicht, ob alle von uns das mitbekommen haben, aber wir befinden uns in einem richtig special Wochenende. Ähm, als Campus Soling ist das ein geschichtsträchtiges Wochenende, was wir hatten. Es hat angefangen, Freitagmorgen, dass Jonas und Davina in kleiner Runde hier ähm, geheiratet haben. Wir haben Hochzeit gefeiert, das war auf jeden Fall schon mal ein besonderes Ereignis. Sie sind heute nicht da, aber... Wenn Sie in zwei Wochen wiederkommen, aus Ihren Flitterwochen zurückkommen, dann lasst Sie ganz dick umarmen, ähm, Ihnen gratulieren, Sie feiern, das ist super schön, das gemeinsam so, um feiern zu dürfen. Dann am Freitagabend war ähm, Trax Jugendkirche und zeitgleich, darauf kann man auch, dafür kann man auch applaudieren, definitiv, richtig cool, dass wir Jugendkirche hier haben. Und Freitagabend war Heiliggeistabend von der Rema Kirche. Die Kirche, die wir seit einem Jahr dabei sind, zu unterstützen, zu, ähm, ja, zu gründen, mit einer, einer Gruppe von sehr besprechenden Roma-Familien und Personen. Und das ist so wertvoll, dass wir das am Freitag feiern konnten mit dem Heilige Geistabend. Und gestern am Samstag war der Raum voll mit ungefähr 115 Personen. Ähm, haben wir die Eröffnungsfeier gefeiert. Es gibt ab jetzt äh, offiziell eine Roma-Kirche. Und wir als Campus Soling haben sie gegründet. Ist es nicht cool, dass wir was weitergeben können ähm, von dem, was wir empfangen haben? Und es war gestern so berührend, ich möchte ganz kurz mit reinnehmen, ähm, weil super viele verschiedene Pastoren und Leiter da waren und so viele von der Rema-Kirche haben sich bedankt bei uns, haben sich bedankt, ich habe den Vorteil gehabt, ich war da, ich habe ganz viel davon hören dürfen, ich war so stellvertretend für die Gredokirche und dann haben sie ganz oft gesagt, sie sind so dankbar für das Investment, was wir reingegeben haben. So dankbar, dass wir offene Arme für sie haben, dass wir unser Herz nicht vor irgendeiner Kultur verschließen, sondern Menschen umarmen. Sie sind so dankbar, dass sie Räumlichkeiten, Ressourcen, geistliches Know-how, dass sie so viel mitbekommen haben und dass sie auf unseren Schultern mit uns zusammen bauen können. Ist es nicht wertvoll, dass wir als Campus Soling da erleben dürfen, wie Gott gebraucht? Ich bin super begeistert und Vielleicht wirst du heute ein paar Sachen finden, die nicht optimal aufgeräumt sind. Das Wochenende war special und wir werden daran arbeiten, dass wir Stück für Stück alles besser organisiert bekommen und so. Aber ist das nicht schön, dass dort, wo Leben ist, auch mal Sachen nicht optimal laufen? Dass dort, wo gehobelt wird, Späne fallen? Wir sind in Bewegung und manchmal darf es ein bisschen ruckeln, aber wir sind in Bewegung. Das ist doch wertvoll. Das ist so cool, als Kirche gemeinsam unterwegs zu sein. Heute sprechen wir beim Finale von »Mein Herz für sein Haus«. Über das höchste Ziel. Vielleicht erinnerst du dich, wir haben vor einigen Wochen schon mal eine Predigt gehabt, da haben wir uns mit dem höheren Ziel beschäftigt. Genau da wollen wir heute weitermachen, ausgehend von den Predigten, die wir die letzten Wochen über mein Herz von sein Haus gehört haben. Wir wollen uns über das höchste Ziel beschäftigen. Warum machen wir das, was wir machen? Und ich habe ähm, die Tage wieder mal ein Bild auf meinem Laptop gesehen, was ich schon lange abgespeichert habe, aber mich immer wieder neu berührt. Und ich würde es euch gerne zeigen, wenn Nathanael es kurz anwerfen kann. Es sind drei Figuren, drei Menschen, die genau das Gleiche machen. Die erste Person sagt und denkt, ich behaue einen Stein. Die zweite Person, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Die dritte Person, ich baue eine Kathedrale. Ich baue etwas Großes, etwas Wunderschönes. Ich baue etwas richtig Geniales. Es sind drei verschiedene Personen, die machen alle genau das Gleiche. Wenn du ein bisschen auf das Gesicht guckst, merkst du einen Unterschied. Und zwar macht es einen Unterschied, wenn man das Warum kennt. Es macht einen Unterschied in deinem Leben, wenn du das Warum kennst. Warum tue ich das, was ich tue? Und wenn du davon überzeugt bist, dass du denkst, ich behaue halt einen Stein, dann ist die Chance ziemlich groß, dass der Stein nicht sonderlich gut bearbeitet wird dann ist die Chance groß, dass der Stein halb bearbeitet wird und du irgendwann denkst, ich habe keine Lust mehr, ich werde aufgeben, ein anderer Idiot soll sich darum kümmern und den Stein bearbeiten, warum soll ich das machen? Du wirst aufgeben, weil du nicht das große Bild hast, weil du kein Warum verstanden hast in deinem Herzen. Die zweite Person hat schon ein bisschen was davon verstanden und ich glaube, sie wird sich Mühe geben und man sieht ein bisschen Leidenschaft. Das Ziel von heute ist, dass wir so uns mit dem, dass wir der dritten Person alle zusammen heute einen Schritt ähnlicher werden, dass wir ein Warum verstanden haben, warum wir machen, was wir machen. Warum bauen wir Kirche? Warum investieren wir uns da rein? Warum gibt es mein Herz für sein Haus? Warum tragen wir Geld zusammen? Warum tun wir, was wir tun? Warum gibt es so viele Leute von uns, die Herzhingabe, Zeit ähm, investieren mit ganzem Herzen? so viel investieren und es könnte sein, dass manche von uns so viel investieren, aber wenn sie nicht das Warum ganz klar vor Augen haben, frustriert werden. Es kann so schnell passieren, dass man eigentlich mal verstanden hat, worum es eigentlich geht, es aber irgendwie aus dem Blick gerückt und dann Freude verloren geht. Das Warum zu kennen ist so entscheidend, um voller Freude voranzugehen. Das Warum will ich ganz kurz anteasern und in der Predigt wird es dann immer wieder vorkommen. Was wir machen, machen wir zur Ehre Gottes. Weil wir Gott ehren wollen, weil wir ihn anbeten wollen, weil es um ihn geht. Nicht, weil es um eine Kirche geht, nicht, weil es um andere Leute geht, die Mitkirche bauen, sondern alles, was wir machen, zu seiner Ehre. Wir werden gleich darauf zurückkommen, aber was wir die letzten Wochen gehört haben bei Mein Herz für sein Haus, waren ja schon richtig gute Gründe. Wir machen das, was wir machen denn wir haben ein Herz für Gott. Alles, was wir machen, soll für ihn sein. Wir machen das, was wir machen, weil wir haben ein Herz für Menschen. Wir lieben Menschen, weil Gott Menschen liebt. Wir machen das, was wir machen für sein Haus, weil wir dankbar sind, dass Gott seine Kirche hier baut. Und heute geht es um den tiefsten Grund, wir machen das, was wir machen, weil wir ein Herz haben, Gott die beste Erde zu geben. Gott mit unserem ganzen Leben die meiste Erde zu geben. Lass uns mal kurz gucken, eine der Hauptbibelstellen angucken zum Thema von Finanzen. Und zwar wollen wir gleich zwei Stellen aus dem neunten Kapitel im zweiten Korintherbrief angucken. Und für jeden von uns, der denkt, boah, ich würde gerne mehr wissen von Finanzen und Theologie und was sagt die Bibel dazu, das ausführlichste, was wir finden, sind die zwei Kapitel, achtes Kapitel und neuntes Kapitel im zweiten Korintherbrief. Dort nimmt sich Paulus Zeit über tausend Wörter, wo er ganz ausführlich schreibt, wie Christen mit Finanzen umgehen sollten. Warum es sinnvoll ist, zu investieren, zu spenden. Und da kommen Dinge vor, wie zum Beispiel, er lobt die Korinther. Das war ja ein Brief, der wurde an die Christen in Korinth geschrieben, dort vorgelesen. Und die Christen in Korinth haben den vorgelesen bekommen und dann gehört, wie sie gelobt wurden, weil sie ein offenes Herz haben. Weil sie ein offenes Herz haben und gerne geben. Weil sie großzügig sind. Und gleichzeitig appelliert Paulus an sie und sagt, ihre Hingabe zu Gott soll weiter zunehmen. Er betont, dass die Hingabe wachsen soll und gleichzeitig betont er, das soll alles freiwillig passieren. Es soll vernünftig sein. Paulus betont in den, im achten Kapitel, gebt vernünftig. Und vernünftig bedeutet, du sollst nicht zu viel geben, im Sinne von, du bringst dich selbst in Not und weißt morgen nicht mehr Rechnungen zu bezahlen. Du sollst auch nicht zu wenig geben, dass du es gar nicht merkst, sondern du sollst ganz bewusst so viel geben, wie es vernünftig ist in deinen Augen. Er fordert auf, es regelmäßig zu tun und sagt extra, es wird jetzt angekündigt, dass in einem bestimmten Zeitpunkt das Opfer abgegeben wird und das Opfer eingesammelt wird dafür. Und er kündigt schon an, das wird nicht das letzte Mal sein, es wird danach wiederkommen. Es wird sich wiederholen, es wird ein Opfer sein für eine bestimmte Sache, in dem Fall jetzt für die Gemeinde in Jerusalem, weil wir dort unterstützen wollen. Im nächsten Fall für was anderes. Aber wir werden immer wieder neu zusammentragen, weil wir unser Herz da reingeben wollen. Und er fordert sie auf, sie sollen Leute sein, die es tatsächlich tun. Und das macht natürlich direkt die konkrete Anweisung. An dem bestimmten Tag macht das konkrete, dass du der Person das gibst, was du auf den Herzen hast, was du geben möchtest. Und dann erklärt Paulus, ganz transparent, was mit dem Geld passieren wird. Er erklärt, dass das Geld von der Person nach Jerusalem gebracht wird, dass es eine Begleitperson gibt, die für Schutz sorgt und Sicherheit sorgt, dass der, die Person nicht überfallen werden kann. Und im achten Kapitel erklärt Paulus so ganz viel. Ich habe es kurz angeteasert, dass du zu Hause lesen kannst. Bitte nicht jetzt gleich nachlesen, sondern lese es zu Hause. Und dann springen wir ins neunte Kapitel. Und im neunten Kapitel wollen wir jetzt zwei kurze Abschnitte angucken. Da fängt Paulus an und sagt im 9. Kapitel Vers 6, Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschränkt die Bedürftigen, das Gute, das, Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Wir sehen hier in dem Text verschiedene Prinzipien, die Paulus aufzeigt, im Umgang mit Ressourcen, die wir haben. Er spricht davon, dass es ein Prinzip gibt, ein geistiges Prinzip von Saat und Ernte. Wenn ich sähe werde ich ernten können. Wenn ich wenig säe, werde ich wenig ernten. Wenn ich viel säe, werde ich viel ernten. Es gibt ein geistiges Prinzip. Dann spricht er von einem Prinzip der Freiwilligkeit. Wenn du da Druck dabei hast, wenn du ein schlechtes Gefühl hast innerlich, mach das nicht. Sondern er spricht von einer Fröhlichkeit, von einer Freiwilligkeit. Und er spricht davon, dass wenn wir investieren, wenn wir Gott an erster Stelle setzen und sagen, Gott, wir vertrauen dir und setzen dich an erster Stelle, dass Gott uns versorgt. Dass wir quasi einen Tausch der Bedürfnisse machen. Gott, ich kümmere mich um deine Bedürfnisse, du kümmerst dich um meine Bedürfnisse. Und dann spricht er davon, Gott wird sich so gut um die Bedürfnisse kümmern, dass Menschen, die Gott an erster Stelle stellen, die vernünftig damit haushalten, dass das Menschen sein werden. Und der Gottesfürchtige, er teilt mit vollen Händen aus, und beschenkt die Bedürftigen, das Gute, das er tut, wird für immer Bestand haben. Dass das Menschen sein werden, die mit vollen Händen austeilen dürfen. Die mit vollen Händen weitergeben dürfen, weil sie Gott beschenkt. Weil sie von Gott versorgt sind und von Gott beschenkt sind. Paulus spricht hier von einem Kreislauf, der entsteht, wo ich geben kann, weil ich von Gott beschenkt bin. Und von dem gottesfürchtigen Menschen, der mit vollen Händen austeilt, spricht er von einer Großzügigkeit, dass er nicht mit der Lupe, nicht mit der Pinzette manches abgeben muss, sondern mit vollen Händen austeilen darf. Und das, was er austeilt, bringt ewige Frucht. Oder wie es hier hat, heißt, hat für immer Bestand. Ein Grund, warum wir investieren, ist, weil dort der Platz ist, wo es immer Bestand hat. Wo wir investieren können in eine Sache, die größer ist als wir selbst, in eine Sache, die für immer Bestand hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, der Stuhl, auf dem du jetzt sitzt, auf den darfst du heute sitzen, auf den sind schon ganz viele gesessen, der wurde irgendwann investiert von jemandem, der gesagt hat, ich habe ein Herz dafür, ich investiere rein. Und die Person hat dazu beigetragen, dass so viele Menschen dort saßen und Gott begegnet sind. So viele Menschen dort eine Begegnung mit Gott hatten, weil eine Person sich investiert hat oder mehrere Personen, bei der Summe waren es wahrscheinlich mehrere Personen, aber wie stark ist das, dass da jemand etwas gesät hat, was Frucht bringt, etwas gesät hat, was einen Unterschied macht im Leben von Menschen. Da war eine Person, die nicht gesagt hat, ich will spenden, weil ich will die Rechnung für die Studie zahlen. Da war eine Person, die hat gesagt, ich will spenden, ich will investieren, denn ich will Raum schaffen, Dass ein Raum entsteht, wo Gott geehrt wird. Ein Raum entsteht, wo Menschen Gott begegnen und ihn anbeten, wo Erde von Gott wächst und größer wird, weil mehr Menschen ihn anbeten. Und wie schön zu sehen, wo so in der langen Zeit Menschen investiert haben. Wir können das weitergehen am Campus Soling, wo so viel Gutes am Entstehen ist. Wo wir jetzt ein Gebäude haben, wo wir so dankbar sein dürfen, wo Woche für Woche Gottesdienste stattfinden, Jugendkirche stattfindet, wo wir den Raum echt füllen mit der Mutter-Kind-Gruppe am Mittwoch, mit ähm, der Kirche, die wir jetzt gründen dürfen, wo einfach Leben entsteht und die, das Investment, was wir hier reingeben, bestmöglich genutzt wird, dass hier ein Raum entsteht, wo Menschen Gott alle Erde geben. Und das, was wir investieren, investieren wir im Glauben. Das, was wir investieren, investieren wir nicht im Schauen, sondern im Glauben, Gott wird es gebrauchen. Es ist ähnlich wie das Kind, was fünf Brote, zwei Fische abgibt oder umgekehrt und sagt, ich gebe das. Mit dem Wissen, es wird nicht reichen. Mit dem Wissen, da muss Gott ein Wunder tun. Aber mit dem Überzeugten und dem Glauben, Gott, du wirst ein Wunder tun. Es ist wie eine, wie eine Oma, die für Enkelkinder betet und sagt: Gott, ich möchte sie segnen, dass sie Gott kennenlernen. Ich möchte für sie beten, dass sie nach Hause kommt zu dir. Und vielleicht stirbt die Oma und erlebt es nicht. Aber sie hat gebetet und sie wird Frucht sehen, wie sie aufgeht, weil Gott, ähm, Gott Gebete hört. Sie wird sehen, wie Frucht aufgeht über sie hinaus, was sie im Glauben ausgestreut hat, was dann aufkommen wird. Vielleicht wird sie es in ihrem Leben erleben, vielleicht auch nicht, aber. Sie sät mutig im Glauben, weil Gott Gebet erhört, weil Gott antwortet, weil wir einen Gott haben, der das gebraucht, was wir geben, an Investment, an Gebet, an Beziehungsarbeit zu Menschen. Das ist so wertvoll, da zu sehen, wie Einzelne investieren. Jetzt, lass uns mal einen weiteren Grund angucken, in den nächsten Versen, direkt ab Vers 10 weiter, ähm, wo Paulus uns aufzeigt, warum es so wertvoll ist zu investieren. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt, fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird euch auch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn, ihr, wenn wir dann eure Spenden überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Und jetzt kommt es. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihm und allem anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Paulus spricht hier von einem höheren Ziel. Von einem Ziel, dass es nicht nur dazu dient, wir investieren hier, um unser Ziel zu erreichen. Wir investieren, um irgendwie etwas auf die Beine zu stellen. Er spricht vor einem höheren Ziel, dass Menschen in unserem so Umfeld, Menschen, die das sehen und hören, auf unser Leben gucken und merken, wie Evangelium verändert hat. Und merken, wie wir investieren in eine Sache, die Gott ehrt. Und Menschen werden Gott ehren durch das, was wir machen. Und Paulus erklärt, wenn er am Ende von den zwei Kapiteln, die über Finanzen spricht, kommt er zum Höhepunkt und kommt dazu, alles dient dazu, dass Gott die Erde bekommt. Das höchste Ziel, was wir machen, ist, dass mehr Menschen mehr Gott Ehre geben. Dass Menschen mehr Gott ehren. Dass Menschen in Berührung und Beziehung kommen mit Gott und anfangen, ihn zu anbeten. Ein Pastor aus Amerika, aus der USA, ähm, hat den Satz geprägt, John Piper, Mission existiert, weil Lobpreis noch nicht existiert. Mission existiert deswegen, weil in manchen Orten, in manchen Städten, in manchen Bereichen Lobpreis noch nicht existiert. Weil manche Menschen Gott noch nicht anbeten, deswegen existiert, Lobpreis, deswegen existiert Mission. Mission hat nicht den Auftrag in sich, sondern Mission hat das Ziel, Menschen sollen Gott die Ehre geben. Menschen sollen Gott loben, und am Ende steht Gott, der alle Erde verdient. Im Punkt von der Sammlung, die wir gerade durchgelesen haben, aber das zieht sich durch die ganze Bibel. Durch die ganze Bibel zieht sich, am Ende geht aller Fokus auf Gott. Alle Erde geht zu Gott. Wenn wir Offenbarung Kapitel 4 angucken, sehen wir ein Bild, wie der Himmel aussehen wird. Es wird dort skizziert und ein bisschen beschrieben, wie so ein Schlüsselloch, was man in den Himmel reingucken kann. Und was ist da? Jesus sitzt auf dem Thron. Alle Engel, alle Wesen, alle Menschen, alles was dort vorhanden ist vom Thron, wirft sich nieder und ruft, heilig, heilig bist du. Gott, dir sei alle Ehre, nur dir allein gebührt die Ehre. Er wird angebetet. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Gott verdient alle Ehre. Und das lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 20 zum Beispiel. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Gott hat Menschen gerettet, dass es ihm Ehre macht. Es geht zurück zu Gott. Es soll Gott Ehre machen. Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem ganzen Besitz. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob wir nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Jetzt noch etwas anderes, liebe Geschwister. Betet für uns damit die Botschaft des Herrn sich rasch ausbreitet und überall gepriesen wird, genau wie bei euch. Dass überall Gott gepriesen wird. Ein Ziel, Mission hat das Ziel, wir wollen Gott groß machen, wir wollen ihm seine Ehre ausbreiten. Philippa 2, Vers 9, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm seinen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Erde Gottes, des Vaters. All das, was Gott gemacht hat, all das, wie er handelt, wie er mit Menschen umgeht, soll zu seiner Erde sein. All das soll dazu hinführen, dass Gott die meiste Erde gibt. Es gibt ein hohes Ziel für Christen. Ein höchstes Ziel, was über jedem anderen Ziel steht, Gott Erde zu geben. Und da gibt es manche Bibelverse, da könnte man auf den ersten Blick meinen, das ist aber jetzt ziemlich so ausgelegt, dass es um die Menschen geht. Dass jetzt aber der Mensch im Fokus steht. So zum Beispiel Psalm 23, die Verse 1 bis 3. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er wartet mich auf grünen Auen und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wir lesen da am Ende, er macht das alles um seines Namens willen, dass Gott die Erde bekommt. Es geht darum, dass Gott Menschen einlädt, dass Menschen, Gott Menschen beschützt, dass Gott Menschen durchs dunkle Tal führt, dass der Mensch dann sagen kann, mein Gott ist größer als das dunkle Tal. Mein Go Gott gebührt alle Erde, denn er ist Sieger. Das dunkle Tal war da, Angst war da, aber mein Gott hat mich gerettet. Mein Gott ist Sieger über jede Not. Es geht um die Ehre Gottes. Und so gibt es ganz viele weitere Bibelstellen, die wir jetzt aufzählen könnten, wo Gott handelt, wo Gott Menschen berührt und alles dazu beiträgt, dass Gott die meiste Ehre bekommt. Dass Menschen auf die Knie gehen und sagen, Gott, ich will dich anbeten. Ich will, ich will dir nachfolgen. Ich will dich ehren. Alles geht in der Bibel um die Ehre Gottes. Und so ist die Aufforderung, die logische Konsequenz in 1. Timotheus 4, Vers 7. Da heißt es, übe dich darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das ist ein Auftrag an Timotheus, den er weitergeben soll. Über dich so zu leben, dass Gott geehrt wird durch dein Leben. Über dich könnte man auch mit trainieren übersetzen. Trainiere dich so ein Leben zu führen, dass Gott durch dein Leben geehrt wird. Paulus spricht hier von einem Trainingsmodus. Er schreibt nicht, probier doch so zu leben, dass Gott geehrt wird. Versuch es doch mal. Vielleicht schaffst du es ja, so zu leben, dass Gott geehrt wird durch dein Leben. Und wenn es jemand versucht, wird man schnell dazu kommen, wenn man feststellt, nee, irgendwie klappt das nicht. Und irgendwie scheitere ich daran. Wenn ich aber im Trainingsmodus unterwegs bin, werde ich feststellen, ja okay, ich treffe meine Entscheidungen, die waren jetzt nicht so, als ich Gott geehrt habe dadurch. Ich treffe noch meine Entscheidungen, die sind echt schwer und die will ich im Rückblick anders treffen. Aber ich trainiere mich, ich bleibe dran und ich werde einen Plan erstellen, dass ich nächstes Jahr mit meinem Leben Gott mehr Ehre als heute. Dass ich nächstes Jahr mit meinen Worten mehr Gott Ehre bringe als heute. Mit meinen Taten, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit meinen Ressourcen, mit meiner Zeit, mit meinen Finanzen umgehe. Ich werde mich trainieren, Gott mehr Ehre zu geben nächstes Jahr als heute. Und ich werde im Trainingsmodus dranbleiben. Trainiere dich so zu leben, dass Gott geehrt wird in deinem Leben. Wir wollen das jetzt mal ein bisschen praktischer machen. Wir haben heute mein Herz für sein Haus. Wir werden gleich ähm, ja, die Spenden, die Finanzen zusammenlegen und sagen, hey, wir wollen heute unser Herz Gott geben. Wir wollen es nicht in irgendeine Sache geben. Wir wollen es ganz konkret in seine Sache geben, damit er geehrt wird. Und wenn ich dann so an die Summe denke, die ich heute geben will, wo ich sage, da will ich hineinvestieren, dann ist mir ganz wichtig, dass ich es mir sage, aber auch dir heute nochmal zuspreche. Ich gebe das, was ich gebe heute, nicht um irgendeine Handwerkerrechnung zu bezahlen. Nicht um irgendwelche Geräte zu bezahlen, irgendwelche Technik, was auch immer zu bezahlen. Ich gebe es nicht dafür. Ich gebe es dafür, dass Gott die meiste Erde bekommt. Ich gebe es dafür, dass wir in Soling erleben werden, wie Menschen Gott anbeten, wie Menschen neu dazu kommen zum Glauben und vor ihn auf die Knie gehen und die Ehre Gottes wächst, wie Gottes Lob wächst hier in Soling, wie wir erleben werden, wie so viele Menschen berührt werden von ihm, wie wir erleben werden, wie mehr Kirchen noch gegründet werden, wie wir erleben werden, wie Gott uns gebraucht, das was wir ihm geben, weil er Wunder dadurch wirkt, weil das uns überfordern würde, wir nicht so viel damit machen können, aber wenn es in Gottes Hände kommt, er unglaublich viel damit machen kann. Ich gebe heute das, was ich gebe, damit Gott die meiste Erde bekommt. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir Räume haben, dass wir einen Campus haben, der ein richtiger Schuss ist, wo die Kinderkirche richtig funktionieren kann. Wenn wir die Kinderkirche investieren, dann investieren wir nicht in einen Tisch und deswegen sparen wir sondern wir investieren da, die, dafür, dass an dem Tisch Kinder sitzen, die Wort Gottes hören, die Beziehungen aufbauen, die mit Gott in Berührung kommen. Es ist so wichtig, das große Bild zu haben. Wenn ich das kleine Bild habe, dann werde ich frustriert sein und mir denken, wieso soll ich eigentlich Geld geben? Kann ich mir doch auch einen schönen Urlaub von leisten. Wieso soll ich das da hineingeben? Das lohnt sich doch gar nicht. Wieso soll ich irgendwie Steine klopfen? Kann doch auch jemand anders machen. Wenn ich aber das große Bild habe, wenn ich das Bild habe, was Gott Gutes machen kann. Wenn ich das Bild habe, es geht hier nicht um mich, es geht um die Ehre Gottes. Es geht hier darum, dass durch mein Leben Gott geehrt wird. Dass ich ein Leben führe, was ich so trainiere, dass ich Gott mehr und mehr ehre. Indem ich mich einbringe, indem ich aktiv bin, indem ich in Menschen investiere, indem ich Menschen nachgehe. Dann kann ich gerne geben. Ich lade uns heute ein, das große Bild neu zu nehmen. Das große Bild neu zu ergreifen und zu sagen, Gott, wir ehren dich. Der Dienst, den ich in der Kirche mache. Und vielleicht, wir haben ja viele unter uns, die sind so engagiert dabei. Die meisten von uns haben irgendwo einen Dienst, investieren Stunden, ehrenamtlich in Kirche. Und ich leite dich heute neu ein, dich der Warum-Frage zu stellen. Warum machst du das, was du machst? Warum investierst du? Was ist die innere Überzeugung, die du hast? Und ich lade es heute ein, einen To-Do-Modus abzulegen. Es abzulegen, dass man es für Menschen macht. Niemand macht es für Pastor. Und dass wir heute neu so ähm, an den Kern kommen. Neu an den Kern kommen, was eigentlich entscheidend ist. Gott, wir machen es für dich. Wir machen es für deine Erde. Wir machen es, weil wir einen Traum haben, dass du mehr und mehr geehrt wirst. Das in Soling ganz viele junge Leute, ganz viele ältere Leute, ganz viele Familien, ganz viele unterschiedliche Gruppen hierher kommen und einen Raum finden, um dich anzubeten, um dich zu ehren. Ich lade, lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Heute geht es um die Frage, die ich dir stellen möchte. Möchtest du, dass Gott durch dein Leben so viel Ehre wie möglich bekommt? Eine wirklich tiefe Frage, die du mal auf dein, deine Lebensbereiche, auf dein, auf dein ganzes Leben übertragen kannst. Möchtest du, dass Gott durch dein Leben so viel Ehre wie möglich bekommt? Und an alle, die aktiv sind, die sagen, ich möchte Kirche bauen, ist so die Frage, was ist dein höchstes Ziel, was dich antreibt, das zu machen, was du tust? Warum bist du heute hier zu dienen? Warum dienst du in der Kirche, in der Kleingruppe? Und es ist so entscheidend wichtig, dass wir das große Bild haben. Dass wir nicht nur Steine klopfen, sondern dass wir ein Bild haben. Wir sind Männer und Frauen, Ältere und Jüngere, die wie dieser kleine Junge sagen, Gott, das, was ich habe, gebe ich dir. Meine zwei Fische, meine fünf Brote, ich gebe sie dir, weil ich glaube, dass du ein Wunder machen kannst. Ich gebe sie dir, und ich gebe sie nicht irgendwo hin, einfach nur Menschen. Ich überweise das, was ich habe nicht einfach irgendwo und dann ist es weg. Sondern Gott, ich gebe es vor deinem Thron, ich gebe es dir, weil ich weiß, du bist der Gott, der Wunder tut. Ich weiß, du wirst es gebrauchen zu deiner Ehre. Und mein Wunsch ist es für heute, lass es heute neu zu dem Kern kommen. Neue Entscheidung treffen. Gott, das, was ich mache, mache ich zu deiner Ehre. Es geht um dich und es geht nicht um mich. Und das ist so entscheidend wichtig, die Haltung anzunehmen. Ich möchte vernünftig geben. Ich gebe nicht über meine Maßen hinaus und ich werde nicht etwas geben, was un unseriös ist, was ähm, eigentlich dumm ist in meinen Augen, wo ich mich selbst in Not bringe. Ich werde aber auch nicht etwas sein äh, geben, was in meinen Augen zu wenig ist. Dass ich mir denke, ach, ist doch so klein, das kann gar nicht, nicht sein. Gott geht es hier um das Herz. Es geht um das Herz, wo jemand sagt, das, was ich habe, gebe ich dir, weil ich dich ehren möchte. Es gibt eine Geschichte, wo Jesus ähm, neben dem Opferkorb sitzt und den beobachtet und dann eine ältere Witwe kommt und einfach nur zwei Schärflein, einige Cent reinwirft und ganz wenig, aber das, was sie hat, gibt sie Gott. Und Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Diese Frau hat eigentlich wenig gegeben, aber in den Augen Gottes hat sie mehr gegeben. In den Augen Gottes ist das ein Opfer, was sie gibt, was ihm Ehre macht. Wo Menschen neu erkennen werden, boah, wie genial ist Gott. Auf ihn kann ich mein Herz geben, auf ihn kann ich vertrauen. Es ist nicht zu wenig, was jemand geben kann. Es kommt auf das Herz an. Und das ist so wertvoll. Ich lade uns kurz ein, dass wir kurz einen Moment nehmen, wo wir einfach gemeinsam kurz beten. Wo wir gemeinsam uns einen Moment nehmen, wo wir wo wir den Heiligen Geist bitten, uns zu erinnern, wo jeder von uns schon gesät hat. Es soll jetzt nicht eine Herausforderung sein, ähm, du sollst mehr geben oder was auch immer. Ich möchte dich erinnern, ähm, Menschen von uns haben schon gesät, Menschen von uns haben schon investiert in Reich Gottes. Und manchmal sind wir so im to do modus dass wir es ganz verpassen, was wir eigentlich erlebt haben. Ich lade es mal ein, dass wir kurz jeder für sich den Heiligen Geist bitten. Zeig mir doch mal, erinnere mir doch mal, wo hast du mich gebraucht? Wo hast du Finanzen, die ich gegeben habe, gebraucht, um etwas Gutes zu bauen? Wo hast du mein Investment in Menschen in meiner Kleingruppe gebraucht, dass Menschen aufblühen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen dranbleiben, dass Menschen ermutigt werden? Wo hast du den Alpha-Kurs gebraucht, dass Menschen zum Glauben kamen? Wo hast du Get Free gebraucht, dass Menschen Freiheit erlebt haben? Das ist keine Kleinigkeit, das ist eine Erde, die Gott bekommt. Das ist ein Moment, wo Gott alle Erde bekommt. Wo hast du mich gebraucht? Und Jesus, ich bete, dass du uns heute so einen Moment schenkst, wo wir ganz neu verstehen können, welches Privileg ist es ist, deine Mitarbeiter zu sein. Dass wir nicht irgendwo hingeben, nicht irgendwohin investieren, sondern es ganz gezielt dir geben damit deine Erde wächst, damit dein Lob steigt und wächst. Und ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir, dass wir das Privileg haben, Mitarbeiter von dir zu sein. Dass wir nicht etwas Vergängliches aufbauen müssen, sondern teilhaben dürfen an unvergänglicher Frucht. Danke, Jesus, dafür. Ich lade es mal ein auf den Stühlen, liegen kleine Zettelchen verteilt. Ich lade dich mal allen, den zu nehmen. Den kurz in die Hand zu nehmen und wir können ihn mal gemeinsam lesen. Das sind kleine Zettel, wo drauf steht, das, was wir heute zusammenlegen, wird Gott viel Ehre bringen. Nicht nur wird ein Bedarf gedeckt, nein, es wird zu viel Dankbarkeit gegenüber Gott führen. Alles, damit Gott die meiste Ehre bekommt. Keine Spende, egal wie groß oder klein, ist vergeblich oder unwichtig. Nichts ist selbstverständlich. Danke. Hier geht es darum, es geht um eine Einladung, du darfst heute investieren. Du darfst heute investieren, nicht in, nicht in irgendein Projekt, nicht in eine Rechnung von einem Handwerker. Du darfst investieren in das Reich Gottes. Du darfst investieren, wo du Gott etwas gibst und darauf vertrauen darfst, dass es zu seiner Ehre dient. Darauf vertrauen darfst, dass Gott seine Kirche damit baut. Darauf vertrauen darfst, dass es in den Händen Gottes etwas wird, was viel mehr sein wird, als du jemals selbst erreichen könntest. Ich lade dich heute ein, diese Glaubenshaltung neu einzunehmen. Und ich lade uns ein, gemeinsam, dass wir einfach Moment jetzt haben, wo wir beten. Ich würde gerne für mein Herz, für sein Haus beten. Für all die Spende, die wir zusammentragen für das Investment, was viele geben. Und das soll ein heiliger Moment sein, wo wir einfach nicht die Finanzen Gott hinhalten, sondern unser Herz Gott hinhalten. Wo wir sagen, Gott, unser Herz, unser Leben soll dir alle Ehre bringen. Unser höchstes Ziel ist es nicht, unser eigenes Ziel zu verfolgen, unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Wünsche, unsere Traumurlaube, was auch immer zu machen. Unser größtes Ziel ist, wofür wir alles geben wollen, ist, dass du durch mein Leben die meiste Erde bekommst. Und das ist eine Aussage, die wir heute festmachen wollen. Und ich lade dich ein, diesen Zettel so in deiner Hand zu halten und den Gott entgegenzuhalten. Und dass wir gemeinsam jetzt beten und so gemeinsam die Augen schließen und sie Gott hinhalten und sagen, Gott, wir sind hier und wir wollen jetzt dir das hinhalten. Und wir wollen beten, dass du Wunder wirkst. Wir wollen beten, dass du das, was wir dir geben, gebrauchst, dass deine Erde wächst. Dass deine Erde wächst in Soling, in der Stadt, in Schulen, dort wo Teens von uns sind, in Kleingruppen, ähm, überall dort, wo Grido Kirche ist. Dass deine Erde wächst, dass Menschen erreicht werden von dir und für dich. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir strecken dir das entgegen und wir, ja, wir wollen heute investieren in dein Reich. Wir wollen dir unser Herz hinhalten. Und wir wollen beten, Jesus, dass du Wunder wirkst. Wir wollen dir das hinhalten und wollen beten, Jesus, dass alles zu deiner Erde passiert. Wir wollen beten, dass hier die Gredokirche, Jesus, dass es ein Ort ist, wo deine Erde wächst. Wo Menschen dazukommen, die dich heute noch nicht kennen, aber die auf die Knie gehen und dich loben und dich ehren. Jesus, weil hier ein Ort ist, wo Menschen dich kennenlernen. Weil hier ein Ort ist, wo neues Leben ausgeteilt wird. Weil hier ein Ort ist, wo neue, neue Schöpfung entsteht wo Ewigkeit verändert wird, wo Menschen nicht Ewigkeit ohne dich verbringen, sondern Ewigkeit mit dir verbringen, Jesus. Jesus, wir beten, dass du all das investierst, was wir geben heute, all unser Herz, was wir dir hinhalten, Jesus, gebrauche es, Jesus, sprich zu uns, dass wir heute neu verstehen, was es bedeutet, das große Bild zu haben. Dass wir nicht ja, in Gredo Kirche Soling denken, nicht irgendwie ein Bereich denken, nicht ein, ja, eine Handwerkerrechnung denken, sondern dass wir das große Bild haben. Es geht um dein Reich, es geht um deine Ehre und es geht darum, dass Menschen dir begegnen, Jesus. Und wir beten, dass du uns dieses Herz schenkst. Und wir wollen heute investieren in deine Kirche, in dein Reich. Jesus, weil es nichts Besseres gibt, wo wir in dein investieren können. Jesus, weil wir dich ehren wollen. Mit allem, was wir geben wollen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich werde uns einlassen, in den Song einsteigen. Alles Lob unserem Gott.